0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, est-ce important d'appartenir à une église locale Et si oui, pourquoi alors la réponse toute simple à cette question, c'est oui, c'est super important d'appartenir à une église locale, et voici dix raisons qui euh, devraient te convaincre de son importance. La première chose, c'est que l'église est précisément ce que Jésus-Christ bâtit, construit, réalise. Euh, la première fois que le mot est utilisé dans l'Évangile, c'est en Matthieu chapitre 16, et Jésus dit la chose suivante, en réponse à ce que l'apôtre Pierre vient de réaliser, par une compréhension, une illumination qu'il reçoit du Père, il réalise que Jésus est le Fils du Dieu vivant, le, le Messie, le Seigneur, et euh, euh, c'est là où on a cette phrase célèbre de, de Christ qui dit « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Alors « Pierre, tu es Pierre », il y a deux mots qui sont utilisés, qui sont différents. Euh, pierre Pétros, le prénom, mais qui veut également dire euh, le caillou. Euh, donc euh, « Pierre, tu es Pierre, tu es caillou hein? » mais sur cette pierre Petra, ce roc, ce rocher, cette euh, déclaration si importante, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle ». Donc l'Église est vraiment au cœur de la préoccupation du Christ, il la bâtit, il la construit, il la construit contre ceux qui ont le pouvoir sur la mort, euh, les, les démons qui vont bientôt être vaincus à, à la croix, et il bâtit pour Amener ces gens, ces hommes et ces femmes qui sont morts dans leur péché, qui sont morts dans une, un aveuglement terrible, il bâtit son église sur les euh, poussières et les ruines de, de la mort et ceux qui euh, euh, à l'encontre de ceux qui détiennent les, les cœurs des, des hommes dans cette dans cet aveuglement donc Jésus est dans, à l'offensive et l'église est à l'offensive pour euh, pouvoir euh, pour faire en sorte que cette église grandisse il ajoute les uns et les autres à l'église et c'est vraiment sa préoccupation son projet c'est important pour Christ donc ça doit être important pour toi deuxième euh, remarque ou deuxième raison c'est le lieu de redevabilité. En Matthieu, chapitre 18, nous avons la deuxième utilisation du terme église dans l'évangile de Matthieu, et dans ce contexte, tout le chapitre est dédié à, à la, au type de relation communautaire que Christ voudrait que nous ayons. D'abord, il commence en prenant un enfant, en le mettant au milieu euh, de ses disciples, et il leur dit, voilà, euh, si vous ne devenez pas comme un enfant et si vous ne vous convertissez pas, vous ne verrez pas le royaume de Dieu ou euh, quelque chose en, en ces termes, en tout cas, ça commence par la conversion, et puis ensuite, il détaille les, les principes qui euh, doivent régler ce, le type de communication communauté que nous formons, et au milieu de ce chapitre, qui se termine d'ailleurs sur une notion de, de pardon assez, assez spectaculaire. Au milieu de ce chapitre, il évoque une situation euh, que l'on peut connaître, euh, hélas, trop souvent, et qui dit, voilà, si tu vois ton frère pécher, tu vas euh, le retrouver seul à seul. Et puis, euh, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, tu prends euh, avec toi un ou deux témoins. Et l'idée, c'est que les deux témoins puissent regarder si c'est toi qui as tort, ou si c'est toi qui as raison et qu'il faut vraiment reprendre le frère. Et euh, s'il n'écoute pas euh, ces personnes, dis-le à l'écoute l'Église, s'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un c'est-à-dire qu'à tes yeux, il soit comme un non-chrétien. Alors on aime les non-chrétiens, euh, Ça, n'est pas une sanction qui doit être méchante ou, ou dure, ça doit simplement dire dans notre esprit, c'est quelqu'un qu'on voudrait conduire, amener à la foi, et pas nécessairement quelqu'un qui fait partie de, de l'Église. Alors ça veut dire que l'Église est aussi un lieu où on va s'aimer, on va s'encourager et on va euh, exercer une, un regard mutuel, une redevabilité mutuelle. Moi je sais que j'en ai eu besoin dans ma vie, j'en ai encore besoin aujourd'hui que des frères regardent comment je marche, euh, m'encouragent, parfois me reprennent c'est pas toujours évident mais euh, c'est utile pour euh, pour cheminer et si je suis pas je fais pas partie d'une église je vais mener une vie totalement indépendante des uns et des autres et sans regard extérieur je peux vraiment me convaincre de, de que certaines choses sont acceptables ou normales ou ou simplement devenir paresseux dans ma propre euh, dans mon propre service donc l'église est importante parce que c'est Jésus qui l'a bâti, elle est importante parce que euh, c'est un lieu de redevabilité qui me permet de grandir. Troisièmement, c'est euh, en église que vivaient les premiers chrétiens. Dès le début du livre des actes, après que le Saint-Esprit soit venu sur les apôtres, après que Pierre ait prêché, après qu'ils euh, aient euh, conduit à la foi euh, un certain nombre de personnes, nous lisons en acte de 42, le verset est célèbre, « ils » pluriel, « tous ces nouveaux chrétiens » Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Euh, dès le début, il y avait cette notion « je vais persévérer avec des gens » et on remarque ces quatre axes, l'enseignement des apôtres, et les apôtres nous ont laissé euh, le, le Nouveau Testament, la Bible, hein, avec les apôtres et les prophètes sont ceux qui nous ont laissé ce, ce dépôt extraordinaire que, que nous appelons la Bible, persévérer dans cet enseignement. Donc je dois être dans un endroit où je peux entendre, où je peux découvrir, où je peux être interpellé sur euh, l'enseignement des apôtres, le lire bien sûr moi-même, mais également il y a un autre, il y a un événement qui a lieu. Lorsqu'un homme vient prêcher l'Écriture, vient nous communiquer quelque chose de la part de Dieu et nos cœurs doivent être ouverts et ne pas mépriser les prophéties, l'exhortation prophétique qui nous est laissée. La communion fraternelle, là tu as l'Église, hein, c'est le fait de pouvoir rire ensemble, euh, pas seulement, la communion fraternelle a une notion de servir ensemble, la communion fraternelle a une notion de euh, de, de, de vie spirituelle ensemble, euh, la prière des uns, la, la réflexion des autres euh, va conduire, nourrir ma, ma propre démarche, et puis la fraction du pain. Les commentateurs se divisent sur cette notion. Est-ce qu'il s'agit de la fraction des pains, du pain comme on partage un repas, et donc ce sera serait une manière d'accentuer la communion fraternelle dont la Bible vient de parler, ou bien ce serait la participation au repas du Seigneur, au pain et au vin, cette fraction du pain qui serait donc le témoignage d'une présence à la vie cultuelle de l'Église, et c'est un peu ma préférence la fraction du pain serait là pour nous rappeler que ce que Christ a fait et nous en rappeler de façon communautaire. On a besoin de l'Église pour prendre le pain et le vin ensemble et se souvenir qu'on fait partie d'un même corps, mais aussi se souvenir que ce sacrifice est notre nourriture, le sacrifice de Jésus est notre nourriture, et on le célèbre et on s'en souvient et on l'annonce et on le proclame jusqu'à ce que Jésus revienne, et enfin dans les prières. Et ces prières, qu'elles soient la prière des psaumes, que ce soit la prière spontanée, que ce soit les, euh, un retour de l'Écriture, hein, prendre une partie de ce que l'Écriture dit et puis en faire un sujet de prière, mais je vais être édifié par les prières des uns et des autres et c'est la, euh, la troisième raison pour laquelle euh, il me semble important euh, de faire partie d'une Église. Euh, quatrième remarque. Quatrième raison pour cela, c'est le développement naturel de l'effort missionnaire de Paul en acte. On a vu le début de la vie de l'Église des premiers disciples dans le livre des actes, mais c'est une réalité que l'on trouve tout au long du livre des actes. Il te suffit de faire une recherche avec une concordance sur le terme Église dans le livre des actes et tu vas voir à quel point l'Église est l'expression logique la suite logique euh, d'une personne qui euh, vient à Christ. Acte 14 23 pour ne citer que je vais citer que quelques exemples. Euh, il il s'agit de Paul et de son équipe, ils firent nommer pour eux des anciens. Dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ce qui est intéressant, c'est que euh, juste auparavant, verset 21, il parle de fortifier les disciples ou d'évangéliser, et, et ensuite il parle de faire nommer ou de nommer des anciens dans chaque église. Donc, euh, dans ce contexte où euh, Paul allait de, de lieu en lieu, il fallait structurer assez rapidement les églises lors de ses premiers voyages missionnaires, et eh bien il met en place une structure pour les églises, l'église est importante, elle se structure avec des responsables, avec des responsabilités, Avec euh, il y a quelque chose qui est officiel dans la vie d'une église. Et, euh, et ça ne pourrait pas avoir lieu si on était simplement des électrons libres, des chrétiens libres. Acte 15, 41, il traversa, euh, la, toujours Paul, la Syrie et la Cilicie en affermissant les églises. Euh, donc ça fait vraiment partie du projet de Dieu, euh, ces églises, dans tout ce qu'elles ont d'imparfait, dans tout ce qu'elles ont de troublé, de, de difficile parfois. Ça fait partie du projet de Dieu. Et en acte 16, 5, « Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. » Et voilà, je m'arrête là pour le livre des actes, mais c'est la quatrième raison qui me semble euh, en faveur de, de, de souligner l'importance de, de l'église. Euh, elles sont, euh, elles, elles, se, elles, existent, elles sont précieuses au, pour le Christ, elles sont précieuses dans l'effort missionnaire. Cinquième raison, les épîtres parlent de l'église comme le corps du Christ. Réfléchis à cette notion, le corps du Christ. Romains 12, 5, par exemple, nous dit « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Alors, euh, l'image serait grossière, mais imagine un petit doigt quelque part, et puis un bras à un autre endroit, et puis un pied dans un autre en, à un autre endroit, un peu, un peu gore hein, comme, euh, comme image. Mais bien sûr, une église qui ne serait composée que de gens euh, séparés les uns des autres ne serait pas un corps. Et non seulement nous formons un corps, mais nous formons le corps du Christ, une métaphore qui est reprise dans plusieurs endroits de, de l'écriture et qui reflète cette notion où on va pas avoir les mêmes fonctions, les mêmes, on ne sera pas tous les mêmes membres les uns les autres. Il y en a qui ont tel don, il y en a d'autres qui ont tel… Enfin, le Saint-Esprit va utiliser une personne d'une certaine manière, mais ensemble nous formons un corps, un corps qui doit être uni, qui doit refléter la personne de Christ, dans ses relations, dans sa manière de se comporter, Corinthiens 13 nous dit d'ailleurs que c'est l'objectif du baptême du Saint-Esprit, il y a eu un podcast sur cette question, c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc voilà le, le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui nous unit à, à ce corps euh, qu'est l'Église et ça fait partie des, des attentes de, de Jésus, lui qui bâtit son Église, que ceux qui deviennent ses disciples s'impliquent, s'intègrent euh, concrètement à un corps local, à une Église locale. Sixième raison qui me semble souligner l'importance de l'Église, c'est là où on apprend à aimer. Euh, moi je suis un homme très aimant, seul. Mais alors, euh, quand tu me mets avec des gens qui sont euh, différents, difficiles parfois, je réalise que mon amour est, est, est limité, je dois me repentir euh, souvent, euh, mes propos, mes attitudes ont besoin d'être affinés, et, euh, et finalement le meilleur contexte où j'apprends à, à, à grandir sur ce domaine, c'est d'être confronté à ces différences, d'être confronté à ces gens. L'Église euh, est un lieu, et si tu regardes Romains 14, Ephésiens 4 et 5, et tous les passages de vie concrète que l'apôtre Paul euh, développe euh, dans, dans ses épîtres, on se rend compte à quel point on a besoin de l'Église pour euh, se frotter les uns aux autres, pour grandir en patience, pour grandir en amour, apprendre à se supporter les uns les autres, à s'encourager les uns les autres et à grandir en Christ. Sans l'Église, avec ses difficultés, je ne peux pas euh, euh, expérimenter cette, euh, cet amour que Christ euh, a, euh, veut que je manifeste. Alors tu entends la belle sonnette de l'Institut Biblique de Genève, j'espère que ça ne te dérangera pas trop. Voilà, je continue avec le septième, la septième raison pour laquelle l'Église est importante, c'est là où j'apprends la complémentarité. Et je voudrais souligner que Dieu prévoit de nous utiliser, de manifester sa présence pour que l'on puisse être utile à la fois au corps du Christ et dans notre témoignage à l'extérieur. Je parle là de ce que l'on appelle les dons spirituels, 1 Corinthiens 12 à 14, Romains 12, Ephésiens 4, 1 Pierre 4, 10 à 11. Euh, le Seigneur prévoit que, euh, en venant à Christ, nous recevions cette euh, euh, capacité occasionnelle ou permanente, de le servir de façon intelligente et de façon complémentaire aux autres pour l'édification du corps du Christ. Et euh, si toi tu te retires d'une église, et eh bien tu tu laisses à cette église, tu enlèves à cette église ta contribution euh, et ton euh, ta contribution et, et l'opportunité de bah, d'être utile et de d'être de, utile à, à ceux qui, qui t'entourent. Et c'est dommage parce que Dieu compte t'utiliser et Dieu compte utiliser les autres dans ta vie pour pour cela. Huitième raison qui me semble relever euh, l'importance de l'Écriture, c'est Hébreu chapitre 10, verset 24 à 25, où il nous est dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Alors, tu vois dans ce dans ce passage, on doit veiller les uns sur les autres, on doit nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Ça peut pas avoir lieu par SMS euh, vraiment. Enfin, euh, ça peut pas avoir lieu en ayant une église sur Facebook. Ça peut pas avoir lieu même avec un podcast évidemment. Ça a lieu lorsque l'on est euh, lorsqu'on veille réellement les uns sur les autres, qu'on prend des nouvelles les uns des autres, qu'on passe du temps, qu'on observe comment les uns et les autres fonctionnent. Euh, quelle que soit la taille de l'Église d'ailleurs, une grande Église c'est plus difficile d'avoir ce genre de rapport global mais on peut faire partie, généralement les, églises, les grandes Églises ont des petits groupes et c'est l'occasion de pouvoir développer des liens plus, plus proches et fraternels. Euh, neuvième raison qui me semble euh, révéler l'importance de, de l'Église, c'est la manière dont Jésus parle en Apocalypse chapitre 2 et 3. Nous sommes là à la fin du premier siècle, euh, pratiquement tous les autres apôtres sont morts, l'apôtre Jean est le dernier qui uh, uh, qui reste, il y a un âge assez avancé, on est autour des 94-96 après Jésus-Christ, les commentateurs sont divisés sur cette question mais à la louche c'est probablement ce qu'il ce qu en est, et puis euh, Jésus lui demande d'envoyer un courrier euh, qui va contenir la révélation, le dévoilement euh, que nous avons sur euh, Christ dans sa gloire et dans l'avenir qui, euh, qui est notre espérance. Et dans ce contexte-là, il écrit à cette église particulièrement et on se rend compte qu'il n'écrit pas à des chrétiens euh, comme ça, isolés. Il dit « écrit à l'église » d'Éphèse, ou bien de l'Odyssée, de Pergame, etc. Enfin, les sept, je ne sais plus leur je pas mémoriser la liste, hein, mais, mais euh, il écrit à chaque fois à une église, et à l'ange de cette église. Alors on ne sait pas quel est cet ange-là, mais euh, à quoi il ce qu'il représente, ça peut être un ange chargé de la surveillance de l'église d'un point de vue spirituel, ou probablement plutôt euh, à celui ou ceux de façon collégiale qui sont chargés de la surveillance de la du suivi de cette église euh, l'ange dans le sens de messager messager de Dieu pour le bien de l'église toujours est-il que l'église que Christ parle à une église pour que euh, cet ange ses responsables puissent disséminer son enseignement, ses exhortations, ses mises en garde et euh, mettre en place son, son programme. Si tu fais pas partie d'une église, tu peux pas entendre ce que l'Esprit dit aux églises et chacune de ces lettres se termine euh, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et donc tu as à la fois cette communication de Dieu aux églises, donc une pluralité d'individus, mais également une exhortation individuel à mettre en pratique ce que euh, euh, Christ dit. Donc l'Église c'est une euh, réalité universelle, et on a beaucoup de passages qui parlent de l'Église dans un sens universel, tous les chrétiens euh, depuis la Pentecôte euh, qui, euh, qui ont été baptisés de l'Esprit euh, ou bien qui vivent à un moment donné dans, dans l'Histoire, mais on a également cette, cette notion d'Église locale dans laquelle se vivent les réalités spirituelles, les encouragements réciproques, et euh, ces deux dimensions sont, euh, euh, sont présentes dans l'Écriture et nous démontrent à quel point l'Église est importante. Une dernière image, peut-être la plus belle euh, que je voudrais te laisser, une dernière raison pour laquelle euh, l'Église est importante, c'est que c'est l'Épouse de Christ. Euh, la métaphore est l'une des plus belles que nous ayons dans le Nouveau Testament, il en existe plusieurs de métaphores qui décrivent l'Église. On en a parlé d'une avec l'image du corps, mais il y a d'autres métaphores et celle de l'Église est peut-être la plus, la plus touchante. Parce que bah, euh, le couple, c'est quand même le, le rapport le plus, le plus intime, le plus fort, le plus doux, le plus tendre, le plus, euh, bah, le plus à protéger que nous trouvions, bien sûr, dans l'expérience humaine et dans, dans le Nouveau Testament. Or, à plusieurs reprises, l'Église est présentée comme euh, l'épouse... Euh, la femme de l'agneau, je pense à Apocalypse 21.9, le, le, le couple d'ailleurs doit refléter cette relation unique entre Christ et l'Église, Ephésiens 5.25 et tous les suivants, euh, une métaphore que l'on reprend encore en 2 Corinthiens 11.2. Tout ça pour dire que si toi, avec tous ceux et toutes celles que Christ a, a sauvés, tu fais partie euh, de, du corps du Christ, alors tu, as, euh, tu es l'épouse de Jésus-Christ euh, où tu formes avec tous tes frères et sœurs l'épouse de Jésus-Christ, tu ne peux pas mépriser, mépriser euh, l'Église. C'est quelque chose qui est important pour Christ, il veut avoir une relation intime avec son Église euh, et, et tu en fais partie, et donc tu dois vivre cette dimension avec euh, tout l'enthousiasme, euh, toute la joie, toute la persévérance aussi, toute la prière, parfois la prière euh, d'agonie, que, que, que Dieu bénisse cette assemblée qui parfois euh, passe par des temps difficiles, euh, et parce qu'on est tous euh, aussi euh, forts que nous nous voulions être en fait dans la réalité, nous sommes tous aussi faibles et pécheurs les uns que les autres. Je laisse avec un dernier verset. Lorsque Paul parle aux responsables de l'église d'Éphèse, c'est la dernière fois qu'il les voit, il leur dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Vois-tu, lorsque euh, Christ regarde son église, il ne voit pas que les, les faiblesses euh, des uns et des autres. Et heureusement, il dit, mais cette église, je l'ai acquise par mon propre sang. Je l'ai acquise, je l'ai achetée pour qu'elle soit mon épouse, pour qu'elle soit sortie du ghetto dans lequel elle s'était trouvée. Je l'ai lavée, je l'ai purifiée, je l'ai sanctifiée, je l'ai justifiée, je l'ai glorifiée, en tout cas ça, ça viendra. Et cette église-là, elle m'est précieuse, elle m'a coûté tout ce que je pouvais donner, et donc euh, la regarder avec euh, avec mépris, c'est vraiment pas comprendre euh, la l'importance, la puissance, la beauté euh, que euh, qu'elle est euh, aux yeux de Dieu. Et donc évidemment, oui, l'Église est importante. Oui, tu dois faire partie de cette Église. Oui, tu dois choisir une Église qui euh, 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 qui reflète les intentions de Dieu, tu, tu dois être vigilant euh, sur ces questions, euh, regarder comment elle vit, regarder sa confession de foi, regarder comment elle est structurée, comment euh, bah, quels sont les, euh, les points forts qu'elle souhaite mettre en avant, euh, en faire un sujet de prière, mais oui tu dois faire partie d'une église, pas simplement par devoir mais par compréhension que c'est là le plan de Dieu pour tous ceux et toutes celles qui aiment Jésus Christ. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un Pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à sa gloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site gloire.com.